0: 各位听众，大家好，我转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史幕略传》，我们接着来讲热河抗战。上次我们说到，在热河抗战爆发之前，热河当地的军阀汤永林家族只知道中饱私囊，所以部队的战斗力非常的弱。除此之外呢，在九一八之后，东北各路溃军、杂军和义勇军陆续退入热河，他们和退入热河的东北难民交织在一起。就给热河地方造成了很大的混乱。当时东北义勇军撤入热河的兵力是很多的，包括吉林的冯占海、黑龙江的李海清、邓文、辽宁的唐聚武等人，总人数呢在十万人以上，马也有五六万匹，散布在从开鲁、建平、临西到赤峰各县。但这些义勇军它的成分是非常复杂的，它既有东北军的余部，也有乡间的自卫民团。还有和日军暗中勾结的，而且很多人是出身于土匪，本身最擅长的就是打家劫舍，而这个时候呢，为了谋生，自然有不少人干回了老本行。但这里呢，我们也不能太多的苛责这些东北义勇军，因为他们在东北和日本人进行了苦战，然后转战千里来到了热河，这个时候粮弹两缺，衣不蔽体，又缺乏统一的领导，所以管束上非常的困难。甚至他们和正规军之间也不时地发生械斗，这就给予了日本人挑拨的机会。1933年1月到热河视察的国府军政部高级参谋廖汉文就曾经向南京写报告，他的报告里写着：“十五日午前四时，李海清部和驻开鲁的崔兴武正规军的部队发生了械斗，约四个小时，各伤亡了士兵数名，后经各将领的调解，这才停止。”而日本人由通辽到开鲁的商人，却屡次传来消息，说日军对崔兴武的旅极表好感，同时声称只对义军进行攻击，这纯属日本人在进行挑拨离间。而义勇军的缺乏管束也造成了很多的问题。一九三二年七月十七日，锦州到热河朝阳间发生了铁路劫车案，关东军的联络员石本全四郎被掳走，这被称之为石本事件。当时日军因为这件事情进攻朝阳寺，并且占领了那里，热河的局势变得非常的紧张。十天之后，张学良向蒋介石报告，说确定是义勇军进行了绑架。那么义勇军呢提出要求，让日军撤出和热河相邻的两个县，不过日方不同意。义勇军呢又改为要求日方退出已经占领热河的朝阳寺，并且接济义勇军的给养。由此可见呢。当时在热河的东北义勇军，根本是不受任何领导和管束的。那么热河这个地方，我们上级已经谈到了，它本来是十分贫瘠的，再加上汤玉麟他任意的扩军，又有东北义勇军撤入，所以当张学良要派兵协防的时候，热河已经很难有空间容纳更多的部队了。当时汤玉麟给蒋介石发电报，就算过这笔账，他说张学良的直辖部队有四个旅，共计四万多人。热河原有部队三万多人，再加上义勇军，人数在二十万之众，马八九万匹。热河本来土地贫瘠，结果呢还碰上雨水失调、欠收，所以根本没有办法支持如此庞大数量部队的后勤。另外呢，口外的交通不便，山岭崎岖，就算想从关内进行补给，也不是可以轻易办到的。那么这些的确是当时热河的实际情况，但是呢？热河抗战的失利，另外一个主要原因还是在于国民政府内部派系林立，而国民政府最大的尴尬就是在于热河抗战，国民政府必须要假手张学良。根据陈公博的回忆， 1 9 3 3年新年，当时担任国民政府实业部长的陈公博，在上海获悉日军已经占据了山海关，所以他就连夜赶回南京。结果他发现南京的情形，当时充满着紧张的空气。可是大家仍然在犹豫等待，因为大家都要看张学良的态度。在没有得到张学良同意之前，南京是不好下命令调动部队的。关于张学良的态度，历来有很多人进行了讨论。当时的真实情况呢，是张学良正在深陷毒瘾，骨瘦如柴，病容满面。座谈久了，他就要到里面去打马飞针，他的精神和体力都无法担负军事指挥的重任。一九三三年二月中旬，他才和财政部长宋子文首次潜赴热河视察。据说途中每走三十里就要停车一次，让张学良好注射毒品针。到了热河的时候，张学良已经疲惫不堪。当天晚上呢，只是和汤玉麟稍作谈话，决定次日举行会议。而且这个时候，张学良神魂颠倒，昼伏夜出，连他的下属都难以适应。当时负责华北党务的张力生。就曾经向蒋介石发出密电，在他的密电里呢，他就谈到说张学良办事的时间太晚，连他的部下也颇多怨言，而前方各军更难以接受他的指挥，所以希望中央能够另派大员，从中维系一切，否则一旦有变，华北将是危局。另外呢，张立生说和张学良比较容易接近的人，应该促使张学良彻底抗日。之前在中原大战，因为张学良率部入关。这才让蒋介石获得了最终的胜利，所以蒋介石为了感谢张学良，让张学良统管华北的军事。但华北这块地盘上，它既有东北军，也有西北军，还有阎锡山的晋军，这些各派系之间的隔阂是非常严重的。但是张学良并没有致力于调解各派的矛盾，所以华北军系之间的隔阂越发的严重。即使是东北军的内部。对于张学良的威望和向心力到底如何，也是存在怀疑的。据当时南京军委会特派观察员傅作霖的报告说，张学良的亲信只有刘多荃、万福林、张廷书等寥寥数人，其他都无所谓。像汤玉麟虽然名义上隶属于东北军，但他自视是老帅张作霖的拜把子兄弟，根本不服张学良的节制。对于张学良的亲信万福林、黄显生这些人颇不以为然，而且生怕这些人会夺他的地盘。当然，蒋介石呢就收到密报，说张学良他信赖万福林、黄显生，结果导致和热河当局发生了误解。虽然属于同一派系，但是隔阂颇深，以至于张学良部署在热河的四个旅根本没有统一指挥之人。他想派万福林去。但是万福林和汤玉麟两个人势同水火，绝难办到。当时东北军中的其他军事将领，对于张学良派万福林去热河一致反对，但是张学良一意孤行，这为后来热河的败局埋下了伏笔。连东北军内部的矛盾，张学良都无法调和，更不用说东北军和西北军、晋绥军还有义勇军之间的矛盾了。那么，关于热河防御的问题，第一次摆上台面。是在一九三二年五月，上海停战协定签字之后，那其中呢，又以汪兆铭，也就是汪精卫最为热心。其实，汪精卫对日的态度，最初他是主张积极抗战的。但我们也要看到，当时中国政坛另外一个实际情况，那就是张学良和蒋介石之间是非常稳固的同盟关系，因为从一九二八年底东北一直开始，张学良就坚定的支持蒋介石以及蒋介石所领导的中央政府。蒋介石地位的巩固，这和张学良的支持有很大的关系。所以呢，在1932年初锦州失守的时候，张学良四面楚歌，已经下野返乡的蒋介石还特意发电报给上海的宋子文，强调这个时候一定要帮助张学良渡过难关。而汪精卫和蒋介石呢，则是政治上的老对手。即使在一二八淞沪事变发生之后，两个人开始合作，但是蒋介石从未放松。对以汪精卫为首的改组派的封堵，而汪精卫在政治和党务上屡次败于蒋介石之手，这和在军事上张学良给予蒋介石的支持有着很大的关系。因此，汪精卫对张学良早有不满，所以汪精卫借抗日这件事情攻击张学良，其中并不单纯的只是爱国和莽撞，也有两个人长期积怨的原因。1 9 3二年6月15日，汪精卫、罗文干。就和国联调查团中国代表顾维钧一行上庐山，和蒋介石商讨东北问题。那么大家商议决定，让汪精卫赴北平，一面向调查团陈说立场，一面希望能够推动张学良解决汤玉麟，夺取热河，巩固华北。就没想到，汪精卫到北平待了四天，张学良只和他短暂会面，然后就称命不出。就没想到，张学良居然和一同北来的宋子文。两个人夜游北海，消息传出，汪精卫非常的难堪，所以汪精卫回到南京之后，立刻就对张学良所主持的华北当局进行了猛烈的抨击。在汪精卫返回南京十几天之后，陈果夫就向蒋介石报告说，汪精卫在各个场合对于华北政局主张进行极端的处置。改组派的高层对于张学良的印象极坏，说张学良足以亡国。认为只有让阎锡山替代张学良，才会对华北的局势有所帮助。但这个时候蒋介石呢，正忙于在武汉、进剿鄂皖苏区，所以他只能息事宁人。当时他告诉陈果夫，对于张学良只能维持现状，北方不宜多起纠纷。张学良不能努力，这实属遗憾。但现在共匪尚未剿清，如果北方一人，那么中央很难控制。而汪精卫和张学良的交恶。也让当时国府的决策体系充满了猜忌的气氛。一九三二年六月二十九日，海军总司令陈绍宽就向蒋介石报告说，东北海军有异动现象。他在报告里写着：“东北舰队之镇海舰昨日中午忽开抵达象山，用意叵测。该舰队未受中央海军节制，此后如源源南来或开入长江，应如何处理？”本来呢，张学良打算亲自南下。见蒋介石进行解释，但是当时蒋介石驻华北的代表蒋伯诚进行了劝阻。蒋伯诚当时给蒋介石发电报进行了解释，他说：“如果张学良去汉口，那么外间一定以为蒋介石打算收复东北，打算向张学良面授机宜。可是如果张学良回到北平，却迟迟不出兵，则外界自然会责骂张学良和蒋介石。因此呢，蒋伯诚才会阻止张学良南下。”以免引发更多的非议，但是不能出兵东北，并不代表着蒋介石不立主防卫热河。当然，蒋介石呢就派张群去北平力促张学良出兵热河。当然，蒋介石给蒋伯承发电报，里边就写着：“惟以内外形势，对热河问题不得不从速解决。以后治乱关键全在于此，望汉卿兄决心进行，虽之冒险，亦无如何也。”那么，正是因为有蒋介石的这封电报和他派张群去北平，所以很多人认为是张学良没有能够贯彻蒋介石的命令，及时解决唐雨林，才导致后来热河的失守。但这里呢，我们要清楚的看到，当时出兵热河只能是张学良的东北军，所以军事层面的考虑和决定，这全压在了张学良的身上。蒋介石这个时候一再的催促张学良，从某种程度上是想给汪精卫一个交代。蒋介石当时提出的军事构想实际上是非常草率的。他认为调集张学良东北军三个旅，连夜突然开进热河，然后呢把汤玉麟调到察哈尔，这样就会让汤玉麟和日本人措手不及。但是蒋介石的这个军事构想风险是很大的。首先呢，他动用的是张学良东北军的三个旅，而汤玉麟那边呢是八个旅。就算汤玉麟的部队士气低落，但从装备上来说，张学良的三个旅和汤玉麟的八个旅都是东北军，并没有相差太远，所以想靠张学良的三个旅震慑住汤玉麟的八个旅，这里面呢是有很大的不确定性的。第二点呢，从北平到承德，从承德到前线的朝阳，距离呢有数百华里，徒步行军需要两到四天以上。去热河交通不便，转运困难，孤军深入，要想做到保密、攻其不备，这是很难做到的。第三一点呢，热河省面积广达58万公里，如果客军不能和主军合作，光凭张学良开进去的这三个旅，即使得手的话，又如何能够守得住呢？而且呢，当时汤玉麟他只是抱着一种墙头草的心态，在中日之间摇摆，还没有真正的叛国投日。可是，一旦进行武力威胁，汤玉麟会不会坚定的投日，这就很难讲了。正是因为有这样的考虑，所以当时在张学良的麾下。关于进入热河倒汤，分为两派。他左右的亲信万福林、王以哲等人力主撤换汤玉麟，但那些东北军的元老，比如说张作相、王树常他们，则表示应该慎重。最后，张学良采取的是折中的办法，一面命令三个旅进屯长城以观动静，另外呢，派人去承德跟汤玉麟进行商议。张学良这么做，刚开始当然是让蒋介石非常的不满意。特别是张学良把中央打算进入热河的计划告诉了汤玉麟，但后来呢，蒋介石也改变了看法，转而对汤玉麟进行笼络。到了汪精卫辞职出国之后，进入热河倒汤的建议也就没有人再提了。那么就在蒋介石和张学良之间关于进入热河倒汤的事情往来电文进行商讨的时候， 7月17日，石本事件发生，中日之间顿时紧张起来。那么7月20日。汪精卫就给蒋介石发电报，希望蒋介石能够立刻从汉口回到南京主持一切。两天之后，汪精卫又直接给蒋介石以及各绥靖主任发通电，逼迫蒋介石、张学良表态。那么，面对汪精卫电报站的这种攻势，蒋介石当时判断日军应该不会立刻以主力进袭交通不便的热河。播讲时仍然问北平方面，原来制定的让五个旅。进入热河帮助防御的计划是否能够如期实行？这五个旅现在已经行进到了什么位置？并且告诉张学良，迅速按照预定的计划解决热河、延安、华北。同时呢，让汪精卫和宋子文商议，先拨发部分的军费，说希望能够立刻汇五十万元给张学良，以免张学良以此为借口终止向热河的出兵。结果让蒋介石没想到的是，到了八月六日。汪精卫居然以要给张学良军费作为理由，公开请辞，这样就把争议台面化。汪精卫发出了通电，电文里写着：“金兄被闻出一兵，放一使，乃欲借抵抗之名，以示巨敛。”而且呢，电文中还具体的提到，说让财政部即筹0 0万，至少先交200万；责成铁道部即筹0 0万，而且还让行政院每个月都要援助热河。巨额军费，汪精卫这样一来，就相当于把国民政府财政困境、备战争议以及当局内部的矛盾和盘托出给公开了。这里值得注意的是呢，汪精卫通电的诉求之一，就是催促蒋介石迅速返回南京，直接处理中日之间的冲突。蒋介石对此呢，始终是采取回避的态度。类似的做法，在之后几年里，一直成为蒋介石处理中日纠纷的固定模式。那么这也是汪精卫抨击蒋介石的主要焦点。那么对于汪精卫的请辞，蒋介石是明显不快的，他甚至曾经产生过让宋子文代替汪精卫的想法。那么基于两个人过去的那些恩恩怨怨，蒋介石认为汪精卫请辞是别有动机的。而汪精卫的请辞呢，也让华北的局势顿时之间风声鹤唳。一方面，先是国府中央公开批准张学良辞去北平绥靖主任一职。改设军事委员会北平分会，接着呢，在军分会北平分会的委员名单里没有见到张学良，这顿时就引起了东北军将领的集体反弹。当时东北军将领57人联名通电，表示要和少帅同进退。蒋介石当时特意发电报给张群、蒋伯承，让他们代为转达对东北军将领的抚慰之意，同时呢，允许张学良代行军分会委员长的职权。那么，正是因为蒋介石、汪精卫、张学良之间这种极其复杂不清的关系，这对于热河的备战起到了消极的作用。当然，居委会委员李继深曾经请求拨给辽吉黑民众后援会会长朱庆兰一个旅的骑兵去热河督师，军政次长陈仪呢也跟着请求每个月援助朱庆兰二到三万元，但这些都被蒋介石制止了。蒋介石当时的理由是，北方的局势现在更加要慎重。不能草率行事。汪精卫所发的请辞通电里边充满着对张学良的直接的指责，而看到通电之后，张学良的直接反应是汪精卫公报私仇。而且，张学良在汪精卫发出辞职通电的两天之后，也就是一九三二年八月八日，他也发出了辞职通电。而且呢，他在电文里对蒋介石说：“速派大员接掌，并表示一切无不唯命是从，以扫定局势。”但同时，他在电文里也回应了汪精卫对他的指责。张学良表示：“自卫必先准备，准备非才莫举，凡有拨款的要求，都是为了自卫所必须，并非是张学良个人的请求。”他还逐一驳斥了关于张学良所要军费各条的说法。最后，他强调自己是奉命守土，向来遵守中央的意志。如果有碍于政府的内政和外交的进行，自当历史隐退。绝不拖延，但张学良的这句“自卫必先准备，准备非才莫举”，就惹来了汪精卫更大的怒火。汪精卫当时就公开说：“张学良治下的河北、热河、察哈尔驻省，一切国家税收均被截留。一旦疆场出事儿，中央则以防御，则请军饷的电报来如雪片。如果请求得不到满足，则一切责任归之于中央。”所以汪精卫就明确的说。今日要想抵抗强敌，唯一办法就是要打破各省军人割据的局面，使中央能聚全国之财，运全国之兵，以为全国争存亡。所以，汪精卫公开提出，希望国府中央能够免去张学良的职务，从而打破军人割据的局面。而且，汪精卫在讲这些话的时候，力陈他对蒋介石不存意见，里面并没有包含私心。那么，面对汪精卫公开的指控，张学良当天夜里。就接见了新闻记者，他对新闻记者说：“我现在所处的环境是上有婆婆，下有儿女，向中央请款，中央可以拖延；部下向我请款，我不得不立刻筹措。而且呢，华北的政治、军事、教育，以及东北的难民、失业学子，无处不需要钱办事。每次发饷，我都是先筹划庞炳勋、宋哲元这些部队的军饷，然后再考虑东北军。此中的艰辛。”为了顾全国家的体面，不愿意进行披露。最后呢，张学良声泪俱下的说：“假如不是因为爱国两个字，我张氏父子绝不会落到今日的下场。”紧接着呢，张学良针对汪精卫的各项指控，公开发表声明，表示凡事依据政府规定和命令行事，皆有据可考，汪精卫一查便知。同时呢，张学良还公开了之前向中央请求拨款的往来电报。让世人明了事实真相。就这样，两个人四天的唇枪舌剑暂告段落。这场争论看上去是汪精卫和张学良之间的争论，但实际上蒋介石也是重要的一方。关于这场争论呢，从深度来说，有几个问题是需要仔细思考的。首先，汪精卫他是这个事件的始作俑者，那么到底汪精卫在1932年的时候，他对于中国的政局，对于日本，到底是一个什么样的想法？另外呢，蒋介石、汪精卫、张学良他们三个人的抗日理念到底是什么？抗日救亡是当时全国民众心中最重要的问题，当然这也是蒋介石和汪精卫能够抛弃旧怨、重新合作、重组政府的重要原因，也更是汪精卫这次攻击张学良的重点。我们很多人在理解中国抗日史的时候，都非常简单的把对日本人的态度简单的分成两种，一种是抗日，一种是不抗日。但这种分析方法呢，过于简单化了。中国抗战一共进行了14年， 1 4年是一段很长的时间，就算是普通人家过日子过14年，这其中也牵扯很多的变化、变数要考虑的因素，更何况是进行14年的抗日战争。1932年，汪精卫和张学良之间所发生的争吵，他们的重点是，汪精卫说的是要不要抵抗，而张学良的回应。是能不能抵抗？那么夹在两人中间的蒋介石，他的抗日态度如何，自然会对这两个人有着相当程度的影响。所以这些呢，都是我们应该去思考、分析和考虑的。只有这样，我们才能够真正的、全面的、客观的去理解中华民国的抗日史。那么下一集呢，我就给大家具体的分析一下，一九三二年，汪精卫、张学良、蒋介石，他们心里到底是怎么想的？